0: Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayidina Muhammadin wa ala ali Sayidina Muhammad pemirsa Kupas Channel Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam segmen yang baru dimana dalam segmen ini kita akan mengupas dan menyoroti peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat dalam aspek sosial keagamaan Dan langsung saja saya akan kutip sebuah berita dimana seorang oknum guru ngaji di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat itu kepergok oleh warga mencabuli muridnya sendiri di dalam masjid. Dan tindakan tidak terpuji oleh guru ngaji ini rupanya sudah menjadi pembicaraan warga setempat karena sebelumnya warga sudah curiga dengan sikap terduga pelaku yang setiap kali usai mengajar, mengaji, korbannya selalu pulang belakangan. Pemirsa channel dalam Al-Quran itu ada sebuah istilah yaitu iffah, yang dalam istilah ahlaknya, iffah itu adalah menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah, seperti melakukan pencabulan yang dilakukan oleh oknum tersebut tadi, dan memang tujuan daripada perbuatan-perbuatan ini adalah ujung-ujungnya mencari kelezatan, baik itu kelezatan materi atau non materi, dan guru ngaji ini mencari kelezatan seksual tentunya. yang dilakukan terhadap muridnya sendiri. Padahal Alquran itu selalu menekankan kita seharusnya memiliki ifah itu, kekuatan pengendalian diri. Oleh karena itu, untuk lebih mengupas, lebih luas lagi, eh, saya persilahkan Ustaz Musa mungkin mempunyai apa namanya pendapat soal hal ini.
1: Ya, yeah.
0: yeah. terima kasih. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita baca Ajaran-ajaran uh, akhlak Islam Juga pelajaran-pelajaran uh, dari para guru akhlak Mereka pada umumnya Ulama akhlak ini mengatakan bahwa Manusia ini secara sifat fitrahnya Pada dasarnya Ya Mereka itu ingin melakukan kebaikan Dan berniat melakukan yang baik Hanya saja, ada banyak kendala Dia untuk melakukan yang baik Diantara kendala yang disebutkan oleh para ahli akhlak atau ulama akhlak itu adalah Kendala dalam pengetahuan Jadi, mereka umumnya yang terjebak dalam perbuatan buruk itu mengira bahwa mereka berbuat baik padahal mereka berbuat buruk nah pengetahuan manusia kalau dibiarkan sendirian tanpa bimbingan ilahi mereka akan mengira bahwa perbuatan seperti yang dilakukan oleh oknum itu dia mengira itu baik maksudnya bagaimana maksudnya dia mengira dia sedang memenuhi kebutuhan nafsunya ya Dia mengira bahwa dia punya kebutuhan yang bisa dia lampiaskan dengan cara seperti itu. Tentu kalau oknum itu binatang mungkin tidak ada orang yang protes. Tapi karena ini manusia, dan manusia itu punya tujuan-tujuan penciptaan yang berbeda dengan binatang, dia harus tahu bahwa sebagai manusia dia tidak boleh melakukan perbuatan aib dan hina seperti itu. Ya, pencabulan. itu. maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat kepada manusia ini agar manusia itu bukan hanya berbuat yang baik untuk dirinya dan tubuhnya atau nafsunya tetapi dia harus melakukan sesuatu yang lebih baik yaitu jangan mencabuli orang tetapi mintalah persetujuan dari orang yang akan berhubungan atau pasangan anda ya ini perbuatan lebih baik daripada pencabulan atau pemerkosaan tentunya yang disebut suka sama suka. Tetapi agama tidak mau manusia hanya sampai di situ. Agama Allah Subhanahu wa taala ingin menarik manusia ke level yang lebih tinggi, yaitu melakukan perbuatan yang paling baik, ahsan wa amala. Ahsan wa amala itu artinya perbuatan yang paling baik yang paling layak bagi postur makhluk yang bernama manusia itu, yaitu bukan hanya Nakud bilang mendalik memperkosa yang tanpa persetujuan dari korban tetap atau cuman sekedar suka sama suka tetapi lebih daripada itu dia untuk melakukan hubungan seksual itu tadi perlu persetujuan yang lain lain, Kacau ya. Jadi <laughs> bukan hanya persetujuan antara dua individu, ya, tetapi persetujuan yang lain lain. Siapa yang lain lain itu orang tua dari masing-masing pasangan. selain orang tua juga persetujuan itu dari kerabat hmm. dan kemudian juga masyarakat sekitar, hmm. bayangkan untuk melakukan suatu perbuatan yang sebetulnya, dasarnya kan itu ada di dalam nafsu manusia hmm. tapi Allah ingin manusia itu upgrade dirinya supaya dia layak menyandang gelar sebagai manusia, dan layak mendapatkan penghormatan dari Allah, yang disebutkan di dalam Al-Quran, walakot karamna Bani Adam, dan kami telah muliakan Bani Adam dan juga hmm. layak Menyandang gelar sebagai khalifah Allah di bumi Artinya jangan sampai Mereka manusia ini Hanya melakukan sesuatu yang baik Untuk dirinya Yaitu pelampiasan nafsu ya. Tetapi harus juga melihat Siapa yang diajak uh, Berhubungan itu tadi Dia harus minta persetujuan dari yang berhubungan ah, Tapi tidak cukup hanya itu Bukan akad antara dua pasangan Tidak cukup hmm. Tapi harus naik lagi ke level dimana perbuatan itu harus disetujui oleh masyarakat yang masyarakat lain, sekitar. terutama keluarga, terutama wali yang menjadi ayah atau orang tua, atau wali, atau masyarakat dan juga masyarakat sekitarnya. Nah, apa maksudnya? Nah, maksudnya, satu perbuatan ini tadi di suatu masyarakat, berdasarkan pada ajaran Allah, syariat itu, dia bukan hanya berdampak untuk dua orang yang saja. Tapi dia punya dampak pada yang lain-lainnya. Ketika hubungan itu berlanjut punya anak, orang jadi tahu oh, anaknya Fulan, anaknya Fulan, dan juga ini mengikat masyarakat itu menjadi suatu yang disebut sebagai kesatuan, keutuhan masyarakat manusia. Dan ini tidak ada pada masyarakat hewan yang lain.
1: Hmm.
2: Kalau hewan yang lain begitu ada nafsu, monggo, monggo. silakan, gitu, ada batasan. Tidak ada batasan. Dan tidak ada orang bilang pemerkosaan binatang terhadap binatang yang lain. Nah, tetapi untuk manusia, karena dia memiliki status yang berbeda dengan binatang-binatang yang lain, dengan hewan-hewan yang lain, tidak cukup dia hanya melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya. Kan kalau kita analisis secara filosofis, perbuatan seksual itu baik untuk tubuh dan kebutuhan naluri manusia kan? Sama seperti makan, minum sebetulnya. Kebutuhan pokok manusia mau tidak mau itu ada di dalam diri manusia. Dan Allah menciptakan syahwat di dalam diri manusia untuk kebaikan. Dan orang yang melakukan itu mengira itu baik. Padahal itu salah. Padahal itu bukan hanya tidak baik, tapi itu dikutuk oleh Allah. Kenapa? Karena manusia tidak boleh hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu Nah ini kembali kepada ajaran yang tadi ya. uh, antum sebutkan sebagai Ifah itu tadi Effah. Berpantang Menahan diri Nah ini keunikan manusia Jadi manusia ini makhluk yang unik Bukan semua yang dia mau lakukan Dia boleh lakukan Karena kalau dia melakukan semua yang Ingin dia lakukan Jatuhnya dia bukan melakukan kebaikan Tapi melakukan keburukan Meskipun dalam pengetahuan Primitif dia dalam informasi primitif dia atau informasi genetik ya hmm. itu adalah suatu per perbuatan yang baik. Nah, yeah, yeah. Ini tidak boleh manusia tidak boleh menjadi seperti binatang. Nah, karena perbuatan yang seperti itulah maka uh, Allah mengajarkan kepada manusia melalui suatu serangkaian syariat yang turun dan juga ajaran-ajaran ilahi yang turun untuk memiliki iffah, bertakwa, mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan bagi manusia. Kemudian ada halal, haram, sunnah yang dianjurkan, yang
0: tidak dianjurkan, makro dan lain Ini ya. asal cerita. Eh, tentunya Eva ini menahan diri bukan hanya dalam soal oh. uh, sahwat seksual, ya. ya betul. Ada Eva dalam masalah uang, ekonomi. Ya betul. Ketika kita mungkin ini hanya orang kita harus menahan diri, hmm. walaupun siapa yang nggak suka uang kan? karena uang iya. ini kebutuhan pokok, oh, oh, betul, betul. Hmm. Tapi ketika itu adalah uang uang rakyat, hmm. seharusnya kita bisa menahan diri yeah. untuk tidak dikorupsi. Kan? Iya, betul. Nah, nah uh, ya, jadi
2: kini, kan tadi saya bilang, sebetulnya manusia itu ketika menunaikan kebutuhannya, mau meraih kebutuhannya, hmm. itu kan sebetulnya baik hmm. untuk dirinya, tetapi itu tidak cukup, hmm. tidak boleh. Jadi manusia adalah makhluk yang ukurannya tidak boleh dirinya saja. Ukurannya oh. tidak boleh nah, hanya dirinya sendiri. Sama seperti orang misalnya mengkorupsi. Kalau Anda tanya-tanya mungkin jangan-jangan. Kan, supaya keluarga senang saya ambil uang ini hmm. buat kebaikan mereka. Tidak hmm. nah, cukup Pak. Tidak nah, nah. boleh itu Pak. Mungkin istrinya Anak, ingin belanja. Dan... Mungkin istrinya ingin belanja. Anaknya nah. ingin beli mainan, nah, mainan. Atau anaknya ingin beli motor. Yeah. Atau ibunya ingin beli rumah dan sebagainya. Tidak bisa tidak Anda mengambil bisa. harta hanya sekedar untuk menunaikan apa yang menurut Anda baik atau hmm. menurut dirimu baik. Karena hanya manusia ya, yang tidak boleh melakukan sesuatu yang hanya baik untuk diri. Dia ya. dirinya Dia harus mengupgrade dirinya. Dia harus punya kesadaran tentang pihak-pihak lain. Pihak-pihak ya, ya, ya. lain itu siapa? pihak lain, masyarakat umum, ini uangnya siapa terus kemudian hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan inilah mengapa Allah menitipkan kesadaran akal kepada manusia atau yang disebut dengan al-quwa al-mumayyizah atau ke kemampuan untuk memisahkan yang baik dan yang buruk dan kemudian juga turun ajaran untuk mendetailkan apa yang sudah mampu ditangkap oleh dia secara uh, primer itu kemudian didetailkan dalam ajaran agama nah Seperti tadi contoh, korupsi, misalnya, uh, ini kan kadang-kadang orang niatnya mau hmm. menyenangkan orang yang menurut kekasih dia, kekasih atau dia. orang yang dia cintai, ya. keluarganya, kekasih. orang
1: tuanya, hmm. anaknya,
2: hmm. tapi itu tidak boleh. Jadi harus ditahan. Kan sebenarnya baik. Mau hmm. menyenangkan kekasih, Kasih. mau menyenangkan pasangan, hmm. mau menyenangkan anak, mau berbakti hmm. kepada orang tuanya, baik. baik. Ya. Tetapi ternyata kalau menggunakan niat yang baik ini tadi, dengan cara yang buruk yaitu menghalalkan harta yang bukan miliknya
0: menjadi buruk bahkan lebih dikutuk daripada perbuatan binatang gitu. nah, ini kan memang kita ini sering terjebak untuk merasakan kenikmatan yang instannya ya. tanpa menikah kemudian ada murid ngaji ya. bahkan terjadi di dalam masjid ya. akhirnya terjadilah pencabulan itu. Ujung-ujungnya akan mencari kenikmatan. Yeah. Orang melakukan korupsi, ujung-ujungnya ingin safe. Mm -hmm. ATM-nya banyak, bisa 10 tahun, dia safe. Untuk anak-anak, sampai cucu, kan. Ah. Uh, adakah formula mm -hmm. supaya manusia itu punya rent, yeah. punya kontrol? Mm -hmm. Karena uh, mungkin orang ilmunya banyak, ya? tapi ketika diadakan dengan kenikmatan, mm -hmm. dia lalu lupa hmm. dia terjerempak ya. kepada kesalahan-kesalahan itu ya. mungkin ada uh, untuk punya pandangan sendiri soal ada gak formulanya ya. supaya kita bisa ngerem segi kita
2: ya betul yang paling penting kalau menurut saya dan itu memang dua dasar agama itu sebenarnya prinsip agama itu kan dua yaitu ajaran tentang Tuhan sebagai pencipta ya. yaitu
1: ajaran ini harus
2: ada di dalam di kepala kita bahwa wahai manusia kalau kau mau berbuat sesuatu itu ingat kamu ini diciptakan ada penciptamu ada yang melihatmu ada yang akan menghitung urusan ini dan yang kedua adalah keyakinan tentang adanya kehidupan setelah mati yaitu hari pembalasan kalau dua ini ada di dalam kepala manusia dia akan tegak oleh pengetahuannya tentang dua hari Yeah. asal pengetahuan itu tidak hanya sebatas pengetahuan tapi sudah menjadi keyakinan atau yang disebut sebagai keimanan, ya? keimanan yaitu ya. bahwa ada pencipta dan pencipta itu apa sih maunya pencipta itu apa sih? dia mau saya ini memperturutkan hawa nafsu mengikuti keinginan-keinginan saya memuaskan keinginan saya atau dia ingin sesuatu yang lain dari saya yang telah menciptakan saya ini
1: hmm. yang pertama yeah, itu yeah.
2: yang kedua keyakinan bahwa nanti semua ini ada perhitungannya kalau lolos dari KPK lolos dari ya. pantauan masyarakat, lolos dari uh, apa namanya media, nanti tidak lolos dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dari perhitungan Allah. Nah, ya. karena itu kalau kita lihat ajaran agama Nabi para Nabi dari dulu, dari yang awal Nabi Adam sampai Alaihi Wasallam, itu ajaran pokoknya dua atau hit wal maat ya. tentang adanya sang pencipta dan bahwa sang pencipta itu tunggal, esa. dan yang kedua adanya kehidupan yang akan datang, akan datang. Dan di kehidupan yang akan datang itu manusia akan ter uh, kalkulasi semuanya, akan ada hisa, Bisa. Ya. Tapi selain itu ada seperangkat lain dan tadi Anda sudah ah, antum sudah bicara tentang sifat. Nah, ini kan malaka, ini kan sifat-sifat diri. Nah, sifat diri ini memang harus ditumbuhkan. ya. Tumbuh penumbuhannya bagaimana? Ya dilatih jangan sampai kita melakukan memperturutkan semua yang kita inginkan kalau kita tidak pernah mencegah diri kita nanti kita akan ngikut nah ada ada potongan syair dari Al-Busiri yang sangat terkenal an-nafsukatifli antuhmilu syabba'a hubbir roba'i wa anta al-fatimi jadi jiwa ini ya nafsu nafsu itu sama seperti anak Kalau kau biarkan dia terus-menerus, dia akan tumbuh dengan kebiasaan yang dia sudah miliki. Tapi kalau kau sapi dia, jadi kalau misalnya anak ya, menyusur, menyusu kepada menyusur. ibunya, ya, ya. kalau dia tidak dicegah dan disape, disape. Ya mungkin sampai besar dia akan menyusu. Jadi harus ada proses dia mencegah dirinya.
1: Tahap awal nah, ya? Tahap
2: nah, ada kisah dari Syahid Muhammad Bagir Sadr. Karena suatu kali dia bilang saya membiasakan diri kepada anak-anak saya untuk tidak memberi dia langsung pada permintaan pertama Benar, ya. nah, jadi kalau anak saya itu pengen permen maka saya biarkan dia meminta sekali dua kali tiga kali empat kali lima kali baru saya kasih kemudian orang apa istrinya bertanya Kenapa begitu? Dia bilang, agar anak itu terbiasa menahan diri dari keinginan. Kalau dia nangis langsung dikasih, minta langsung dikasih, maka dia tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menahan diri.
0: Jadi setiap minta dikasih, itu lama-lama? Lama-lama dia bablas terus.
2: Hanya orang bisa diambil. Nah, pokoknya dia setiap kali ada timbul keinginan,
0: timbul impuls, hmm. ya. ada sebuah hasrat ya. langsung dia mau realisasikan langsung dia mau Jadi mungkin orang tua bisa mendidik nah. anaknya dengan ifa mulai dari kecil ya, persis itu di satu sisi satu sisi
2: di sisi lain kita baca misalnya uh, di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Allah tidak ahbab abdan iddalah. kalau Allah mencintai seorang hamba Allah akan menguji artinya dikasih dia momen di mana dia akan belajar untuk menahan diri belajar untuk mencegah dirinya dari
1: kecuninan ya. dan
2: juga salah satu bukti bahwa Allah mencintai hambanya adalah tidak semua doanya dikabulkan kalau doanya hmm. dikabulkan dia tinggal bikin datang ya. semuanya akhirnya dia menjadi manusia yang liar ya, ya. Eh, buas ya. lama lama ya, ya. setiap kali ingin dikasih setiap kali ingin dikasih akhirnya eh, lama lama buas
0: ya. nah ini juga perlu hmm. kita tumbuh ya, kan? tumbuhkannya ya. kemudian untuk apa supaya diskusi kita ini berkah hmm. Uh, saya ingin mengutip yeah. beberapa ayat Al-Quran yeah. yang uh, mengandung kata-kata ifai dari kata-kata yeah. ifai ini. Uh, salah satunya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim Dilfuqara illadina uksiru fisa bilillah Layastatiun nadarban fil ardi Yahsabuhumul jahilu agniya minatta'affuf ta'arifuhum bi simahum, yang artinya apa yang kamu infakkan uh -huh. adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad uh -huh. di jalan Allah uh -huh. sehingga dia yang tidak dapat berusaha, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya yeah. karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Mm -hmm. Umat Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya mereka tidak meminta secara paksa mm -hmm. kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakan sungguh Allah maha mengetahui. Yeah. Jadi orang-orang ini karena disibukkan dengan jihad fi mm -hmm. akhirnya mereka terhalangi mencari nafkah mm -hmm. tidak bisa melakukan perjalanan mencari duit, yeah. ya kan? Mm -hmm. Nah ini saking punya iffah menahan diri, punya harga diri, punya kehormatan yeah. dia tidak mau minta mm -hmm. kecuali diberi mm -hmm. dia tidak mau minta, kecuali mungkin dari wajahnya sudah pucat tidak makan, mm -hmm. kita tahu ini orang jadi sedemikian mempunyai iffah
1: yeah.
0: uh, kalau menurut pendapat Antum yeah. bagaimana kaum muslim ini memiliki
1: iffah mm -hmm.
0: sehingga tidak Tidak hina yeah, di hadapan uh, non-muslim, karena kita melihat banyak sekarang ini.
1: Mm.
0: Orang memakai kopya putih, kemudian minta-minta. Ini kan mengatasnamakan Islam kadang-kadang.
1: Mm -mm.
0: Ini kan artinya tidak ada, kurang, mm. kurang adanya ifah. Yeah. Mungkin nanti punya pandangan, pendapat soal ini, yeah. soal ifahnya.
2: Ya seperti tadi saya bilang, kan evah ini sifat uh, mampu menahan diri, memelihara diri, hmm. mencegah keinginan-keinginan yang pastinya timbulnya bisa suatu waktu. Nah, hmm. kalau kita biasakan dengan yang kecil-kecil, apalagi kita didik anak kita untuk uh, untuk hmm. menahan diri, ya pendidikan seperti yang tadi saya ceritakan, maka itu akan pamplan tubuh. Tapi selain itu juga pengetahuan. penting ya pengetahuan itu penting untuk menumbuhkan sifat-sifat baik di dalam diri. Karena kita tahu pengetahuan itu kan sebetulnya gha ghadul qalbi wa Pengetahuan itu adalah makanan, makanan. Ya. Kalau pengetahuan kita buru, ya masuk kepala yang masuk kepala kita ini adalah hal-hal yang remeh-temeh, hmm. ya. tentang hebatnya orang kaya, tentang muhtarongnya orang yang berharta hmm. Itu, bah, bah, hebatnya orang punya jabatan hmm. enaknya hidup orang kaya hmm. itu pengetahuan batil pengetahuan bohong Sebetulnya orang kaya, orang miskin hidup di dunia pasti menderita juga. Gak ada orang enak hidup di dunia. Gak ada. Secara absolut gak ada. Gak, kan? gak mungkin karena mungkin. itu bukan surga kan. Dunia, dunia, dunia. Dunia ini ya campuran antara seneng dan tidak seneng. Semua orang punya uang ya ada senengnya, ada gak senengnya. Gak punya uang ya ada senengnya, ada gak senengnya. Gak, seneng. gak ada. Gak ada sesuatu yang mutlak di dunia. Nah, tapi kalau kita isi pengetahuan... Eh, hati kita, pikiran kita dengan pengetahuan yang benar, otomatis pelan-pelan kita akan tumbuh sebagai uh, ruh jiwa kita akan tumbuh secara baik. Sama seperti makanan. Tubuh. Sekarang kalau tubuh hantum, hantum isi makanan-makanan yang beracun, makanan-makanan junk food lah istilahnya, makanan-makanan sampah, makanan-makanan hmm. uh, yang tidak segar, yang berat, uh, yang, is yang sudah beberapa hari, dan lain sebagainya. atau Mutu dan vitaminnya rendah Atau proteinnya rendah Apa yang akan terjadi pada tubuh antum Tubuh antum akan melemah hmm. Dan lebih daripada sekedar Melemah sekedar, secara fisik Stamina hilang Juga akan muncul berbagai penyakit Apakah itu kanker, tumor Dan macam-macam penyakit lain Begitu juga dengan ruh manusia Nah kalau yang Masuk ke kepala dia pengetahuan-pengetahuan Yang batil akidah yang batin Pemahaman yang salah Ya otomatis dia akan tumbuh dengan makanan ilmu yang salah. Nah, jadi iffah itu selain latihan, dilatih pelan-pelan, juga harus ditumbuhkan dengan makanan yang sehat. sehat. Ilmu, ya, pengetahuan yang penting. Nah, hmm.
1: Banyak muslimin
2: ini, e, diantara banyak muslimin masih, kita lihat, minim hmm. pengetahuan yang benarnya, pengetahuan dia tentang, Allah bertawahid tentang minim, minim, tentang akhirat ya. kebanyakan kan sikul saja nah akibatnya, ya begitu mengira bahwa jalan keluar dari berbagai masalahnya adalah uang jalan keluar dari kesulitannya adalah jabatan, sebenarnya itu kan bukan jalan keluar, itu kan amanah mana? bukan jalan keluar dari masalahnya
0: kemudian uh, Eva untuk anak-anak remaja, mungkin SD kelas 6 itu sudah seharusnya dididik untuk memiliki Eva ya. SMP SMA karena sekarang ini yang saya amati ini Eva ini sudah minim sekali karena adanya pornografi uh -huh. akhirnya anak-anak itu menikmati tontonan-tontonan itu tidak tidak ada uh, pengendalian yang yang baik padahal di Alquran disebutkan kalau kalian belum mampu secara finansial kan, uh -huh. uh, untuk menikah maka falias uh ta'fif -huh. kamu harusnya punya perisai, punya pengendalian diri, yeah. nah untuk mungkin ada nasehat untuk anak-anak remaja yang sekarang ini luar biasa mereka, uh -huh. apa namanya ter, sudah banyak yang terjerumus, bukan hanya dewasa, uh -huh. bukan hanya anak remaja yang sudah punya keluarga, punya istri Tanya. juga ke pengendaliannya ini uh -huh. uh, apa namanya bukan berarti kalau sudah punya istri satu misalkan belum bisa mendalikan kawin lagi satu lagi apa begitu Iya. Sebenarnya kan pada hakikatnya pengendalian diri itu sendiri perlu
2: bahkan terhadap sesuatu yang halal. Hmm. Ya, makan ini kan halal, makan, halal, ya. makanan, makan di depan apa namanya makanan ya. di depan halal, halal kan? Tapi ajaran agama mengatakan Makan secukupnya.
1: Jangan kalau masih
2: nafsu terus, makan lagi, makan lagi. Enggak. Bagaimana akhlaknya Rasul S.A.W. S. Beliau itu makan di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ada orang M -m -m. enggak makan sebelum lapar, berhenti setelah sangat kenyang. Nah, ini hmm, salah. Tidak ada pengendalian. Tidak ada ya. pengendalian. Itu, itu. Padahal makan itu halal. kita nah, terhadap sesuatu yang haram. Ya kan? Terhadap tontonan yang tidak baik. dan sekarang sebetulnya sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tontonan pornografi bukan hanya merusak akidah lah katakan keimanan hmm. tapi merusak Opa, merusak kecerdasan anak. Nah, juga kita lihat misalnya sekarang beredar di tengah-tengah kita sebetulnya saya sering bilang di Indonesia itu selain ada pandemi covid itu ada pandemi pornografi dan pandemi narkoba banyak sekali orang yang terkena oleh dua pandemi ini yang sebetulnya berbahaya bagi diri manusia pertumbuhannya hmm. secara rohani, secara intelektual, secara emosional. Hmm. Jadi orang-orang yang menonton pornografi itu seringkali secara emosional dia juga tidak mampu mengekspresikan cinta secara manusiawi. Akhirnya ekspresinya murni biologis. Hmm. Dan ini manusia seperti ini kan degradasikan dirinya ke level binatang. Karena manusia ini ketika dia mau berhubungan dengan yang lain, itu bukan hanya secara fisik. Dia kan sebagai manusia, dia punya ekspresi kemanusiaan. Cinta itu bukan semata-mata pelampiasan nafsu hmm. yang di situ mungkin sebagian orang agak keliru memahami. Jadi kan seringkali diterjemahkan dari bahasa Inggris, making love ya. Hmm. Atau dalam bahasa Indonesia, bercinta hmm. itu dikira berhubungan secara seksual. Tidak harus. Cinta itu punya banyak dimensi. Kalaupun ada hubungan seksual dengan pasangan, ya istri kita dan sebagainya, harus ada dimensi lainnya. Harus ada uh, ekspresi cinta dari sisi lainnya. Masa cuma hubungan fisik? Nah, dan sebetulnya ajaran agama itu ingin meng-upgrade manusia. Kenapa Allah ingin meng-upgrade manusia? Karena sebetulnya di dalam diri manusia ini sudah tersimpan berbagai potensi baik dan potensi untuk terbang tinggi. Jangan sampai poten dia ter... coba untuk sekedar meng, hmm. uh, menggunakan potensi-potensi yang sangat binatang atau hewani, hmm. akibatnya potensi-potensi manusiawinya dan juga potensi ruhani terbengkalai tidak terpakai, atau bahkan lebih jauh disfungsional, tidak tidak berfungsi lagi. Karena tidak pernah diutak-atik, tidak pernah diaktualisasikan, tidak pernah dipakai. Ya, ya. karatan akhir fungsi-fungsi itu. Jadi yang dipakai hanya fungsi-fungsi biologis. ajaran agama kan ingin mengupgrade manusia dari uh, ke, untuk mendaki lah, me melakukan evolusi. Nah saya kira itu mengapa penting untuk kita ajarkan mulai dari kecil sebetulnya bukan hanya remaja tadi ya. yang antum ya. sampaikan dari kecil dari kecil dari kecil kita tuh mesti kasih tahu sama bayi uh, balita, balita ya, ya bahwa kamu manusia kamu bukan binatang. Ya. Jangan cuma Uh, ngikutin nafsu-nafsu tapi kadarnya kalau balita masih pulih lah, kadarnya itu sedikit aja, karena Allah pun belum uh, uh. menetapkan uh, taklif buat mereka, tapi begitu besar sedikit, itu kadarnya harus mulai naik, dosis hmm. uh, apa namanya, dok, dosis pengajarannya dosis pendidikannya harus meningkat nah, begitu juga kalau dia sudah semakin besar, dosisnya, dosisnya harus tinggi iya. lagi, tinggi lagi. Ah. supaya unsur-unsur atau -unsur dimensi kebinatangan manusia yang memang sudah ada dari sejak bayi itu tumbuh bersamaan dengan dimensi-dimensi lain manusia, sehingga manusia itu tumbuh dewasa secara non-fisik nah, secara non-fisik, sebagaimana tumbuh secara fisik, jadi ini harus seimbang nih ah. jadi harus ada koordinasi antara pertumbuhan iya. fisik dengan non-fisiknya Nah, tapi tidak sedikit orang yang secara fisiknya Sudah tumbuh, sudah tua Apat, ya? Sebetulnya ya. dia masih binatang Sama seperti dia di ya. usia 5 ya. tahun
1: Lebih ya, ya. Bahkan
2: Makin jadi Banyak manusia yang makin Berumur Karena dia hanya melatih Dimensi biologisnya Melatih potensi biologisnya Makin darah Dan makin buas potensi biologisnya Karena dia aktualisasikan hanya potensi itu, potensi lainnya nggak tumbuh. Iya, iya. Nah, yang seharusnya ini artinya falsafah pendidikan Islam adalah dua-duanya tumbuh, supaya di ketika dimensi fisik manusia yang pastinya akan melemah di usia senja, dimensi rohaninya justru lagi meningkat, meningkat tajam, lagi hebat-hebatnya, lagi prima. iya, iya. Nah, ketika dia wafat. ke alam lain yang dibutuhkan di sana dimensi non fisik dan dimensi rohani dibutuhkan dia di sana jadi bintang
0: jadi star jadi
2: selebriti dan dia siap menghadapi kehidupan yang akan datang kenapa karena sudah dilatih
0: nah jangan dibalik prosesnya kita saya teringat ayat Quran itu ada wa amman kofa makomorubi wanahan nafsaunul awa pak Indanja. rewardnya itu adalah surga ah. ketika memiliki ifa tentang pengendalian ya. pengendalian, nah,
1: ya. pengendalian
0: jadi uh, mungkin nggak ada salahnya kalau di sekolahan ya kan hmm. bahkan di tk ya. itu sudah ada semacam uh, warning ya. kalau kamu ingin masuk surga hmm. mau dapat reward hmm. kuncinya adalah ifa betul ifa dan terutama juga untuk uh, Orang-orang yang mau masuk ke kabinet, mau yes. masuk ke DPR, mm -hmm. ini uh, apa kualifikasi ya? yeah. kualifikasinya. Ini Eva, walaupun dia lulusan Amerika mm. atau lulusan Inggris, mm. tapi kalau Evanya nilainya 3, mm. saya kira berbahaya nanti yeah. di DPR, dia nanti kongkali-kong. Kong, mm. eh? mm -hmm. Akhirnya uang rakyat lagi. Iya tamak malah. Bagus, so, kan? Raku. Ini Betul. kita mendengar... dana yang untuk masyarakat membutuhkan di tuh. saat pandemi ini juga diambil ya. artinya kan eva nya belum
1: Betul. Nah.
0: Dia karena dia mengira itu
2: hak dia ini problem, jadi dia terlalu sering melampiaskan dimensi biologis Biologi. jadi dia tidak pernah menggeser ini orientasi hidupnya hmm. samping tadi saya bilang bahwa hmm. pendidikan itu memang harus dimulai dari gini Tapi dosisnya kalau dari mulai muda itu, dosisnya bisa kecil, ya? Ya, ya, ya. Nah kalau sudah dewasa dia, ya, dosisnya harus tinggi. Nah sayang sekali kalau dosis ini tidak dimulai dari kecil, karena apa? Nanti kalau disuntik keras di usia sudah senja, hmm. takutnya justru kebalik. Gitu. Ya, ya. <laughs> Sama seperti kalau kita misalnya bicara di kedokteran ya. ya. Nah, saya kira pelan-pelan itu yang ditekankan oleh agama itu ya. lah kalau istilah dalam agama itu bertahap setahap demi setahap setapak demi setapak karena itu proses alami tapi kalau langsung digenjot dengan dilestrik uh, secara besar yaitu apakah itu dengan dipenjara dimaksud ya. belum tentu dia berubah belum tentu manusia berubah ya misalnya koruptor-koruptor ini kan ya. banyak yang dipenjara ya. belum tentu berubah ya. karena itu justru akan dia menjustifikasi dirinya Wah, saya ini begini sebetulnya, ya. ini bukan saya. Wah, wow, setan sudah terlalu masuk, masuk di dalam pikiran dia. Jadi dia oh. hanya akan men justi, melakukan pembenaran.
0: Jadi ya. kalau saya mau boleh uh, simpulkan, ya. untuk kemajuan bangsa ke depan ini, ya. perlu, terutama elit-elit, uh
1: -huh.
0: itu meningkatkan uh, volume evanya. Uh
1: -huh.
0: Volume evanya akan menjadi Indonesia yang jaya. Ya. Dan apa e, dibangun oleh revolusi akhlak hmm. atau revolusi mental apapun namanya yeah. itu adalah e, fondasi Eva ini fondasi yeah. bagi hmm. majunya Indonesia.
2: Hmm. Ya kan intinya manusia kan tidak bisa melakukan sesuatu khususnya kalau bicara tentang moral hmm. langsung di hari itu juga itu tidak bisa tidak, tidak, ada. tidak ada.
1: Jadi Jujur, kalau saya ya.
2: mohon maaf ya uh, hmm. saya agak hmm. tidak. Percaya dengan adanya sebuah revolusi dalam soal mahan
0: manusia. Susah. Oke, susah Ya, nggak bisa. Manusia Jadi ini butuh kita. kepada
2: serangkaian usaha. Palan. Tapi terus. Makanya ada istilah istiqomah. Istiqoma. antum kan ya, ya. tahu istilah istiqomah. Apa ya. artinya
1: istiqomah? Ya. Istiqomah
2: itu artinya sesuatu yang di, sudah di... Dari jauh-jauh hari kita mulai. Dan kita tetap di situ. Hmm. Karena akan
1: dipetiknya
2: itu lama. Karena ini persoalan apa? Ini persoalan tam... dari Tazkiyatun Nafs. Nah, ini menarik. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَوَبَ مَنْ دَسْرَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا Ini apa? Apa artinya? زَكَّهَا Zakah sebagian orang mengartikannya dengan mensucikannya. salah. Itu salah satu makna zakat. Kurang tepat. Uh, zat, itu salah satunya maknanya adalah mensucikannya. Tapi yang dia disebutkan oleh para ahli bahasa, zakat itu artinya an syaitan, menumbuhkan sesuatu.
1: Hmm. Bayangkan.
2: Jadi jiwa ini tazkiyatun nafs. Itu artinya penumbuhan jiwa. Nah, bagaimana itu menumbuhkan jiwa? Menumbuhkan jiwa itu artinya dari jiwa atau an-nafsul hayawannya menjadi nafsul insaninya. Dari jiwa kebinatangan yang sudah dimiliki di mulai manusia keluar ke bumi ini menjadi manusia, menjadi jiwa kemanusiaan. Dan jiwa kemanusiaan itu ketika ada ifah, ada takwa, ada warok, nah. ada zuhud, ada tawakal, ada sabar, nah. itu baru jiwa kemanusiaan. dan pembimbingnya adalah para nabi dan para wali itu guru-guru akhlatnya nah, oleh sebab itu dan kata aflaman zatka ini istilah zatka ini artinya adalah menumbuhkan
0: nah penumbuhan sesuatu udah bisa tidak bisa cepat revolusioner langsung tidak bisa tidak bisa itu, tidak bisa itu. di uh, gradual bertahap ah, harus bertahap Kalau revolusi politik, bisa. Kenapa? Karena politik itu
2: kan kekuasaan. Kekuasaan itu kan dari tangan A pindah ke tangan B. Itu bisa. Kalau revolusi moral, revolusi mental, itu gak bisa. Nggak ada istilah revolusi brutal. Revolusi akhlak itu... Uh, berarti ahli-ahli akhlak akan bertanya, ini bagaimana caranya ada revolusi? Karena manusia itu bukan makhluk yang bisa dikencet terus kemudian berubah. Nggak bisa Manusia harus mengalami proses. apakah itu perenungan, perbaikan diri yang pelan-pelan. Hmm. Nah, oleh sebab itu para ahli akhlak mengatakan manusia
0: harus, seperti
2: misalnya Imam uh, Khomeini dalam bukunya yang paling baik adalah memulai perbaikan dari sedini mungkin nah, kalau sudah sedini mungkin memulai, maka nanti di usia usia 40 tahun itu akan mudah hidupnya. Melakukan kebaikan itu jadi mudah hmm. karena sudah selama ditanam jadi malakah ya? jadi malakah biasaan sudah jadi pilihan bahkan istilah akhlak ya. al khuluk itu kan ya. karakter moral ya. ketika karakter moralnya manusia sudah baik maka dia mudah melakukan kebaikan
0: kita. artinya Indonesia ini masih ada harapannya. ketika ah, kita kembali kepada Al-Quran ya. kembali ya. kepada syariatnya Allah ya, akan tumbuh generasi-generasi yang memiliki ifah ya. dan akan uh, tercipta kesejahteraan sosial pasti uh, seperti yang di uh, di apa harapkan oleh para uh, founding fathers Betul. setuju saya kira uh, yeah. para pemirsa Kupas Channel uh, kali ini cukup yeah. insyaallah kita akan membahas lagi mengupas lagi persoalan fenomena-fenomena sosial di sesi-sesi sesi berikutnya insyaallah masalah